0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Das waren die säuselnden, groovigen Klänge von Siesta Fatal. Kann man auch mal ab und zu erwähnen an dieser Stelle, wer unser Intro gemacht hat. Und ähm, ebenfalls groovig an meiner Seite sitzt Paul Ziemer. Schön, dass du da bist, Paul.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Und äh, diese säuselnden Klänge, die ihr jetzt gerade gehört, die entstammen dem Goldkehlchen von Claudia Behlendorf.
0: <lacht> dem Goldkehlchen von Claudia Behlendorf? Also so meinem kleinen Vögelchen. Sagt man das nicht? Das Haben die stimmt, Menschen das nicht Menschen auch
1: Goldkehlchen? Ich glaube schon. Ich du hast auf jeden Fall eine Goldkehle.
0: Oh, vielen Dank. Ja, wir ähm, beschäftigen uns heute mit etwas ähm, ganz Persönlichem von uns, also was uns als Ensemble auszeichnet.
1: <lacht> ah, ich, ich war mir kurz nicht sicher, ob ich mich entsprechend vorbereitet habe auf die <lacht> heutige Episode.
0: Und zwar mit der... Genre Langform oh. à affirmative. Also wir beschäftigen uns mit ähm, den Langformen, die wir, glaube ich, mh, also bestimmt nicht einzigartig, aber schon, ähm, die uns unterscheiden, würde ich sagen, von vielen anderen Langformen und Ensembles. Ja. Nämlich eine sehr strukturierte Art von Langform.
1: Das ist richtig. Ähm, wir haben ja schon unter anderem über... Love Letters hier gesprochen mhm. im Podcast, was so eine klassische Langform von uns ist. Wir haben schon diverse Langformen in diese Richtung gespielt. Der Q ist eine Langform. Das ist eine Einbrecherkomödie, ein Heist. Dann Love Letters, was eine Romantic Comedy ist. Jetzt gerade arbeiten wir an einem Krimi-Format. Und ich glaube, womit das alles angefangen hat, war damals mit Es bleibt in der Familie, was so unser erstes. Langformat war, was so sich einem Genre grob vorgenommen hat, mm. was aber nicht so wirklich perfektioniert hat, wie wir jetzt Langform aller ja, Genre angehen. das war unser
0: Lernprozess. Genau. Das war, noch ein, das war ein Familienkammerspiel, ja. Richtig. Ähm, was würdest du denn sagen, was ähm, ist das Besondere an dieser Art von Langform?
1: Dass enorm geile Impro-Spieler mitspielen.
0: <lacht> Und das es nur bei uns. Nur
1: bei uns ist das der Fall. Das
0: ist nicht wahr. Das
1: stimmt. Ähm, nee, natürlich. Also ich glaube, was...
0: Du spielst ja auch mit.
1: <lacht> Aua. Was sind denn das für neue Klänge hier?
0: Ach, es lag gerade so auf dem, dem Silbertablett. Da dachte ich, ich pflück mir den kurz.
1: Das sind Klänge, die ich aus dem Goldkirchen noch nicht kenne.
0: Ja, manchmal ist das so ein krächzender Rabe. Pass auf, <lacht> wenn du dich umdrehst. Ja.
1: Ich glaube, dass was das Besondere ist, ist auch manchmal das, was uns... Ich will jetzt nicht sagen Kritik, aber manchmal aus der Impro-Community zum Beispiel auch gerne mal so ein bisschen kritisch beäugt wird, denn manchmal sind unsere Formate tatsächlich am Rande zu halb geskriptet. Also mhm. wir haben eine sehr klare Struktur für diese Genre-Formate. Ne? Wir haben auch ganz viele andere Formate, aber diese Genre-Formate wie Love Letters, wie der Q, wie jetzt das Krimi, ähm, die sind sehr klar im Vorhinein schon mit einem Fahrplan ausgestattet. Mhm würdest du mir da zustimmen oder würdest du sagen, da gibt es noch mehr?
0: Nee, absolut. Ähm, und dass wir eben sehr nah am, am realen Genre sind, was ja zusammenhängt. ne? Weil ja. wir quasi die Plot Points aus dem Genre nehmen und die dann abarbeiten.
1: Ich glaube, es kommt auch so ein bisschen von unserem, von unserer Herkunft so ein bisschen. Das, äh, du hast, kommst ja aus einem Theaterhaushalt. Also deine beiden, ähm, dein, dein Vater und die Frau deines Vaters sind Theaterlehrer. Ja. Ähm, das heißt, du bist mit viel Theater aufgewachsen, ich auch. Ich habe Filmwissenschaft studiert, das heißt, wir haben schon immer auch eine große Begeisterung für so Filme gehabt mhm. und für Theater. Ganz, also wir gucken ja auch gerne Theater. Und das haben wir bei ImPro natürlich nicht. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen unser Drang, so ein bisschen was von Filmen und Theater in das Impro reinzubringen, was wir in diesen Formaten ausleben.
0: Total, ja. Und ähm, wir können ja gerade mal darüber sprechen, weil wir sind ja jetzt gerade im Prozess, ja. äh, so, ein, so eine wunderschöne Genre-Langform auf die Bühne zu bringen, beziehungsweise wir sind gerade in den Proben und ähm, da haben wir uns das Genre Krimi vorgenommen. Ja. Wie, funkt, wie gehen wir denn da jetzt ran, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben, äh, wir haben hier Krimis, die lieben wir in Filmen, also wir haben zum Beispiel Knives Out gerade gesehen oder im ähm, Orient Express und wir mögen das und das möchten wir jetzt in Impro mhm. verwandeln. Wie, wie fängt man denn da überhaupt an? Ja. Spielt man jetzt so einen Film erstmal nach, um ein Gefühl zu bekommen oder improvisiert man erstmal Langform und guckt, was passiert ist oder wie machen wir das?
1: Ich glaube, in dem speziellen Fall von dem Krimi ist es tatsächlich nochmal eine besondere Situation, weil es super viele Krimi-Formate schon gibt in Deutschland,
0: mhm.
1: von denen du natürlich auch gucken kannst, okay, haben die eine Struktur und was für eine Struktur haben die? Mhm. Das heißt, da bist du natürlich auch immer inspiriert von anderen Ensembles, was die so machen, wie die so spielen, was die vielleicht auch genrespezifisch schon spielen. Aber ansonsten bin ich tatsächlich immer jemand, der sehr filmbasiert vorgeht. Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wir spielen einen Krimi, würde ich schon mal sagen, ist zur Hälfte richtig. Weil eigentlich spielen wir keinen Krimi, sondern wir spielen so einen klassischen Who It.
0: Mhm. Was nochmal
1: eine Unterkategorie von einem Krimi ist. Ja. Weil du hast natürlich auch sowas wie Tatort ist auch ein Krimi. Das stimmt. Ist aber eine total andere Art von Genre als dieser klassische Who Done It, also wer hat es getan, was sowas wie Mord im Orient Express ist. Ja. oder... Ähm, knives Out. Du mhm. hast eine Gruppe von Menschen und einer davon ist der Mörder, du kennst aber alle und du fragst dich die ganze Zeit, wer ist es? Ja. Meistens an einem Ort. Ja. Das heißt, du hast schon mal ein sehr klar und eng gefasstes Genre, auf das du dich fokussierst. Du sagst so, das wollen wir spielen. Und dann, finde ich, ist es super gut zu gucken, wie machen das andere? Zum Beispiel, wie machen das Filme? Wie strukturieren Filme ein hudanet Wie funktioniert sowas?
0: Und dann hast du dir das angeschaut, hast verstanden, wie die das machen und dann machen wir das so in der ersten Probe.
1: Würdest du sagen, wir machen es nicht so? Das, okay, <lacht> wir haben jetzt den Film geguckt. Wie gehst du jetzt weiter vor, Claudia?
0: Ich glaube, dass wir uns ähm, eigentlich meistens tatsächlich mit dem ersten Akt beschäftigen ja, und das äh, von der Probezeit her viel zu lange mit dem ersten Akt. Also wenn wir uns so vorbereiten und wir haben einen festen Aufführungstermin, der ist in einem halben Jahr, weil tatsächlich also das sind ungefähr die Zeiträume, von denen wir sprechen, ne? also wir brauchen ungefähr ein halbes Jahr tatsächlich Probezeit, bis wir so ein Genreformat auf die Bühne bringen und ähm, von diesem halben Jahr verwenden wir ungefähr vier Monate auf den ersten Akt und ab Monat zwei sagen wir, oh wir müssen jetzt aber schon auch mal weiterspielen, <lacht> das stimmt das ja. passiert aber nicht weil es immer noch so viel Arbeit gibt an diesem Anfang und dann haben wir nochmal anderthalb Monate für den zweiten Akt und dann die letzten drei Proben vor der Aufführung, schaffen wir es dann mal das Ding zu Ende zu spielen, merken dann so, oh Gott, ist da noch viel zu tun. Ja. Das ist so das Klassische, ist jetzt nicht so, wie ich es empfehlen würde, <lacht> aber es ist so, wie es in der Realität leider immer passiert bei uns. Ja. Das heißt, wir fangen tatsächlich meistens an mit, was sind klassische Eröffnungen dieser Filme? Mhm. Was sind Ausgangsszenen? Was sind Figuren? Was sind klassische Figurentypen, die dort vorkommen? Und was sind so Schlüsselszenen im ersten Akt? Weil für den zweiten und dritten Akt haben wir ja noch mega viel Zeit. Das mit dem stimmt. müssen wir uns ja nicht beschäftigen. Der ergibt sich ja dann von ganz alleine. Ja. Und so gehen wir eigentlich daran.
1: Aber eigentlich ist es schon ein sehr starker Impro-Ansatz, weil auf der Impro-Bühne bist du ja auch immer so, du musst die die Basis und die Plattform machen und fest festzurren und dann kannst du es laufen lassen. Und so ein bisschen gehen wir auch an das Genre ran. Das heißt, wir gucken, was brauchen wir, um das Genre zu etablieren, um dem Publikum klarzumachen, das ist dieses Genre und diese Langform funktioniert genau wie dieses Genre. Und wie kommen wir an die Figuren ran? Über ja. Das Genre?
0: Und dann konzentrieren wir uns tatsächlich auf die Schlüsselszenen. Also ja. wir suchen uns die Schlüsselszenen aus den Filmen raus, die, die alle Filme dieses Genres gemeinsam haben. Das, was du zum Beispiel auch in einem Genrekurs super viel unterrichtest, also die elementaren Bilder. Ja die ja. wir verknüpfen, die bei uns das Gefühl dieses Genres auslösen. Genau. Zum Beispiel beim Western wäre es jetzt so ein Shootout. Shoot, Shoot Shoot ähm, und die improvisieren wir dann und schauen, was macht diese Dynamik aus. Ja. Das heißt, wir gehen nicht am Anfang nicht so komplett chronologisch vor und spielen jetzt irgendwie dieses Format durch oder spielen eine Story, sondern wir konzentrieren uns auf die Schlüsselbilder. Genau. Zum Beispiel jetzt beim Who done it krimi ist eine Schlüsselszene ein Verhör. Ja. Natürlich. Eine Schlüsselszene ist die Enthüllung am Schluss, bei der alle Personen in ähm, dem Kaminzimmer auf dem Schloss, wo sie äh, gemeinsam eingeschossen sind, versammelt sind äh, und der Detektiv seine Verdächtigung ausspricht. Das ist eine Schlüsselszene. Der Leichenfund ist eine Schlüsselszene. Ähm, so, also halt diese ja. Bilder. Oder bei Love Letters ist es halt das Meet Cute. Da haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, wer da mal reinhören möchte.
1: Genau, das ist zum Beispiel bei Love Letters, bei Meet Cute, das ist was, was direkt im ersten Akt passiert, was quasi die ganze Basis und Ausgangspunkt für alles ist. Und da haben wir echt lange dran gearbeitet, wie man das auf Impro übernehmen kann.
0: Ich glaube, wir hatten zwei oder drei Proben nur Meet Cute. Ja. Also nur die Szenen, wo die zwei, die sich nicht ausstehen können, in eine humoristische ähm, Konfliktsituationen kommen. Ja. Wie man das steigert, wie man das am besten macht, ohne dass wir den Rest der Geschichte hatten. Ne? Ja. Sondern wir haben wirklich, also wir proben dann immer diese diese ähm, Szenen, die das Genre im Kern ausmachen.
1: Ja, ich glaube, es ist sehr viel Übersetzungsarbeit, was wir in dem Fall machen. Das heißt, wir haben ein Genre, was filmisch so und so funktioniert. Und dann gucken wir, okay, wie können wir das auf die Improbühne übersetzen? Mit anderen Mitteln. Du hast ganz andere Strukturen, die du plötzlich auf der Bühne hast. Du hast ganz andere Schemata, die zugrunde liegen, wie zum Beispiel Game, wie Figurendynamiken, die halt nicht so funktionieren wie im Kino. Das heißt, wir machen erstmal so ein 1 zu 1 Übersetzen quasi. Bei ähm, der Q war es genauso, da war es dieses, das Team klaut irgendwas und bricht dann auseinander. Wie kannst du das auf die Improbühne
0: bringen? Total. Oder woran wir zum Beispiel beim Ku auch super lang gearbeitet haben ist, weil du triffst ja dann auf Schwierigkeiten. Ja. Ne? Also wenn du sagst eins zu eins Übersetzung, genau das ist das Ziel. Und dann versuchst du diese eins zu 1 Übersetzung und merkst auf einmal so, shit die haben halt im Film einfach so andere Mittel als ja. wir und wir können das eben nicht eins zu eins umsetzen. Ja. Wie kommen wir jetzt auf so einer leeren Bühne ohne krasses Bühnenbild, ohne krasse Kostüme möglichst nah daran? Und, ähm, Wie zum beim, Beispiel
1: der Twist beim Kuh, wolltest du
0: wahrscheinlich sagen. Äh, der Twist auch, total, ja. ja das, ist, das würde ich auch sagen, ist immer noch die größte Baustelle. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber wo, wo ich finde, dass wir eine sehr schöne Lösung gefunden haben, ist für den Plan. Ja. Denn es gibt bei jedem Heist-Movie, ne, also es sind ja diese ähm, Einbrecherkomödien oder manchmal auch nur, also früher waren es Einbrecherkomödien, jetzt sind es oft eher Einbrecher-Thriller irgendwie geworden. Ja. Ähm, so bei Ocean's jedem, Eleven zum Beispiel. Genau, bei jedem heist Film, gibt es diesen Teil von und das ist der Plan. Und dann ist es meistens so, dass eingeblendet wird, wie jemand, also imaginiert, durch diese äh, Tresortür geht, wie er die falsche, den falschen Ausweis nimmt, wie er durch den Augenscanner geht. Ja,
1: Oder du siehst einfach eine Kamerafahrt durch das Gebäude. Und beim Impro-Spielen, das Erste, was du, was du lernst, ist, wir mögen keine Figuren auf der Bühne, die was planen.
0: Ja. Weil wir wollen sehen, was passiert. Richtig. Das heißt, wir wollen nicht fünf Leute haben, die sagen, oh, und dann passiert das und dann passiert das. Und so, das was ist machst du jetzt? ein
1: essentieller Teil dieses Genres. Du kannst kein Kuh spielen ohne
0: kein einen Heist Plan. Film, kein ja.
1: Heistfilm ohne einen Plan. Ja. Was haben wir denn dann gemacht?
0: Wir haben beschlossen, dass wir all diese Schritte, die auf der Kamerafahrt passieren, also das Haifischbecken, was da ist, der Augenscanner, ähm, die vertauschte Karte, bildlich darstellen, also jeden einzelnen Schritt visualisieren und zwar das gesamte Ensemble zusammen. Das heißt, die ähm, Crew, die dort steht und diesem Plan zuhört, verwandelt sich in all diese Gegenstände. Also wir alle zusammenstellen das Haifischbecken da, wir alle zusammenstellen den Augenscanner da und so weiter. so dass es wirklich eine Visualisierung dieses Plans ist und dann was zu schauen hat und es eben nicht nur rein verbal ist.
1: Ja, und das ist so ein bisschen der kreative Prozess, den wir in den vielen Proben am Anfang haben. So, wie kannst du das, wie gesagt, übersetzen? Wir haben meistens ziemlich schnell, und das ist für mich so sinnbildlich für unsere Genrearbeit, irgendein altes Plakat von uns, was wir so nicht mehr brauchen, auf, <lacht> ja, das wir so umgedreht haben, und auf dem wir mit Edding eins Station, zwei Stationen, mhm. drei Stationen und alle Stationen, was so in diesem Genre drin vorkommt, aufschreiben. Und
0: das sind die Schlüsselmomente, ne? Genau.
1: Und das sind mh, im filmischen Sprech würde man Standardsituationen mhm. quasi sagen. Also das, was dieses Genre zu dem Genre macht, was es ist. Und dann sind dann meistens so 13 Punkte, die wir auf, diese, auf diesem Plakat draufstehen haben, von dem wir sagen, okay, das und das improvisieren wir und das sind Sachen, wo wir noch nicht wissen, wie, wie wir es genau angehen sollen. Wie ja. zum Beispiel diese Planungssequenz oder dieses Meet-Cute. Wie kriegen wir das Meet-Cute möglichst spannend hin? Ja. Ähm, und dann haben wir diesen Ablauf, den wir dann irgendwann spielen, meistens nur den ersten Akt, weil wir nicht leer, länger kommen, weil so ein Format dauert natürlich auch, wenn wir es spielen, eine bis anderthalb Stunden. Ja. Und unsere Probe ist immer nur anderthalb Stunden, das heißt, so einen ganzen Ablauf zu proben ist halt auch super schwierig, weil du keine Grundlagenarbeit erstmal machen kannst. Also du musst dann direkt am Anfang der Probe in diesen Ablauf reinschmeißen dich. Ja. Was wir häufig machen, ist tatsächlich Probentage oder mal auch ein Wochenende, wo wir dann wirklich zwei Stunden uns Zeit nehmen, das durchzuspielen. Weil sonst kommst du super schwierig dahin, eine Langform, die abendfüllend ist, zu proben.
0: Ja, total. Weil du ja sonst, es nimmt halt wirklich dann die ganze Probe ein. Ja. Ne? Also dann brauchst du schon ein bisschen länger, das stimmt total. Und ähm, es ist dann so ein bisschen so, wir haben diese Standardsituationen, wie du sie gerade genannt hast, ähm, die haben wir dann sozusagen schon ausgeprobt und die können wir. Und es ist ja auch ein bisschen so, dass der Rest dann halt im Pro ist. Ja. Ne? Also wir wissen dann so ein bisschen so wie beim Fußball mit den Standardsituationen eigentlich. Also ich meine, du profst halt vorher, ja du musst schon irgendwie elf Meter schießen können, du musst eine Ecke verwandeln können, du musst wissen, okay, spielst du jetzt äh, spielst du den aus, spielst du den kurz, wenn du einen Freistoß die Mann hast. die
1: Mann-Zuordnung. Total. Und ja. das
0: heißt, äh, du weißt, es wird wahrscheinlich zu diesen Standardsituationen kommen, irgendwann im Laufe des Spiels, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Aber natürlich musst du dazwischen erstens improvisieren, ja. weil du halt nicht weißt, was ist. Aber du musst zweitens in der Lage sein, die gut zu spielen, wenn meine, sie kommen. Ich meine, so ein Spiel
1: dauert 90 Minuten. Meistens, ja. <lacht> das stimmt. Und das ist natürlich das, also deshalb so diese Standardsituationen sind manchmal schon wirklich sehr semi-geskriptet, weil wir schon wissen, okay, dann passiert das, das passiert dann. Zum Beispiel bei der Kuh, klassisch, wir fangen bei an. Bei der Kuh? <lacht> ja, bei unserem Heißformat <lacht> der Kuh. <lacht> Was ich sagen Aber wollte, ich,
0: ich, darf nicht, äh, ich darf hier nicht deklinieren beim, beim Podcast. Ich muss sagen, herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Aber du darfst sagen, bei der Kuh.
1: Bei Anführungsstriche der Kuh, ja, stimmt. Na anyway, dieses...
0: Bei der Kuh von die Affirmative.
1: Bei diesem heißt format äh, haben wir diese Standardsituation, die sofort... Also wir starten mit dieser... Und, und das ist tatsächlich was, worüber wir uns immer am meisten Gedanken Was machen. denn
0: jetzt? Wir starten mit, wie ging der Satz weiter? Unfassbar, du bist ganz ne? Warum ist
1: dieser Satz nicht fertig? Es kann doch nicht sein, Paul, dass du seit einer Minute versuchst, diesen Satz zu beenden. Und ich lehne mich hier zurück und versuche dir <lacht> zuzuhören, wie dieser Satz vollendet wird. Aber du kommst einfach nicht zum Ende des Satzes. Was ist da denn los, Paul? Ja, was war Paul? denn los? <lacht> ist ja unfassbar.
0: Du Zauberer. Also. Jetzt bei, sag doch mal. Ja,
1: bei unserem heist starten wir mit einer ziemlich in ziemlich geskripteten Sequenz, wo die Teilnehmer des Squads, also die bei Ocean's Eleven, die Eleven quasi, mhm. im Publikum sitzen und mit Scheinwerfer auf sie gerichtet wird und sie eine einen Einbruch starten. Mhm. Und das ist schon sehr geskriptet, weil wir natürlich wissen, du setzt dich dahin, du setzt dich dahin, du setzt dich dahin. Mhm. Dann kommen die Scheinwerfer auf dich und du machst dann das, du machst dann das und du machst dann das. Strukturell, inhaltlich ist es natürlich so, dass wir uns Inspiration vom Publikum dafür holen.
0: Genau, also du, du machst dann das, wissen wir halt genau nicht. Wir wissen nicht, was für eine pantomimische Tätigkeit die Person macht. Wir wissen nicht, was für eine Fähigkeiten die Person hat. Genau. Wir wissen halt nur, wo sie es macht eigentlich. Genau,
1: und dass sie sie darstellt in diesem mhm. Moment. Und das ist super geskriptet und damit starten wir zum Beispiel in, der, in das Format der Kuh. Und alles, was danach kommt, ist dann erstmal improvisiert, aber wir starten mit so einer klassischen Standardsituation, die halt schon sehr geskriptet ist, mehr ja. oder weniger von uns. Jetzt habe ich auch vergessen, wo ich hin wollte, genau damit. <lacht>
0: ähm,
1: es ist zu lange her, dass ich diesen Satz angefangen habe, um ehrlich zu sein. Aber Anfang ist ein gutes Stichwort, weil ich habe schon das Gefühl, dass wir in all unseren Formaten super viel Arbeit auch in den ersten Eindruck des Formates stellen. Also wie kannst du theatral mit geilem Bombast, mit geilem Einstieg so ein Format beginnen?
0: Ja, aber das liegt auch in unserem schlechten Zeitmanagement in den Proben, weil ich glaube, wir würden auch voll gern genauso viel Arbeit in den Schluss stecken, weil der Schluss ist ja auch super wichtig. Das Letzte, was die Leute sehen. Aber da unser Zeitmanagement immer suboptimal ist, ist es so, oh, jetzt spielen wir gerade die letzten drei Male den Schluss, bevor wir es aufführen.
1: Das stimmt. Wobei wir natürlich auch in Openings schon gesprochen haben, wie wichtig Openings sind. Hm. Und bei Genres ist es natürlich auch so. Und so die ersten Filmminuten sind ja auch immer so, Minuten, wo du dir schon entscheidest, okay, ich habe jetzt Bock auf den Film oder nicht. Und das ist bei unseren Genreformaten schon auch so.
0: Ja, und wir haben tatsächlich schon auch ein bisschen Arbeit auf den Schluss. Also wenn wir dann wenig Zeit haben, dann sind wir so, okay, was ist der Schluss? Und ja. alles andere wird dann halt improvisiert, genau. dass wir noch ein schönes Bild haben zum Ende. Ähm, was würdest du denn sagen, ist der Vorteil davon, wenn man so diese ähm, Plotpoints oder diese Standardsituationen und vielleicht mal so zum, zum Einordnen: also bei so einem anderthalbstündigen Format würde ich sagen, haben wir vielleicht so zehn solche Plot Points tatsächlich. Mhm, ja. Also schon relativ viele.
1: Ja. Und das ist natürlich erstmal super so, oh krass, da muss ich mir aber viel merken. Das Ist, ist aber noch so, Impro? Ja, und es ist auch super fordernd so für den Kopf, weil du natürlich immer im Kopf haben musst, okay, wo sind wir gerade, was kommt jetzt als nächstes? Und du kannst so nicht dieses, oh, ich lasse mich einfach fallen in die Geschichte und schau, wo es mhm. mich hinführt. Aber tatsächlich ist es eigentlich nicht viel anders als zum Beispiel die Heldenreise, die so die klassische Langform ist, die ja auch aus zwölf Plotpoints besteht. Du hast so dieses, der Held, der aus der Heimat entrissen wird, dann kommt ein Mentor, Mentor dann ähm, findet er, fällt er in die tiefste Höhle, findet so sein, ähm, sein Elixier, dann kommt, kommt er wieder raus, dann gibt es die veränderte Heimat. Also die Heldenreise, die ja auch sehr klassisch für so diese deutsche Impro-Szenen-Langform-Struktur ähm, ist, hat ja diese Punkte. Und das ist ja nicht ohne Grund so, weil es dir eben einen Fahrplan gibt und es dir einen Vokabular gibt, mit dem du mit deinem Ensemble zusammen gucken kannst. Wo sind wir an welcher Stelle? Was muss jetzt kommen als nächstes?
0: Ja, ich muss gleichzeitig sagen, dass wenn man diese zwölf Plotpoints abarbeitet, wird es mit Garantie eine schlechte Langform.
1: Klar, also die Heldenreise finde ich jetzt persönlich auch nicht so ähm, applicable für Impro so an sich. Ähm, es gibt natürlich Inhalte, die da drin vorkommen. Aber so die ersten Langformen von der Affirmative damals waren schon so sehr, wir gehen diese Punkte ab von der mm, Ja, die waren
0: auch nicht gut. Nee, genau.
1: <lacht> Weil ich glaube, in dem Fall tatsächlich die Übersetzung gefehlt hat. Von, du hast diese Heldenreise, aber sie ist nicht wirklich übersetzt auf die Improbühne.
0: Genau. Und ich glaube auch, was ein Unterschied ist, ist, arbeitest du in Bildern, ja. die quasi, die du einsetzen kannst, unabhängig davon, was gerade inhaltlich passiert. Also, Du hast halt diesen visuellen Plan, aber es kann davor irgendwas gewesen ja. sein. Und trotzdem weißt du so, okay, jetzt machen wir diesen Plan, egal was da ist, aber du musst nicht so in den Szenen versuchen hinzuarbeiten auf das, was danach passiert. Ja. Und das ist das, was bei, aber das ist auch auf jeden Fall nochmal ein extra Thema, warum Heldenreise oft nicht gut funktioniert auf Improbühnen. Ja. Ähm.
1: Aber es stimmt schon, bei den Punkten, die wir uns so raussuchen, dass wir super visuell sind. Also ja. wir sind sehr visuell denkend in so diesem Format und in der Entwicklung.
0: Das stimmt. Und das ist halt auch schön dann, ja. weil dann fühlt es sich weniger an, nach Plotpoints abarbeiten, ja. sondern halt nach, okay, es ist eine körperliche, schön anzusehende Geschichte, die sich gerade entfaltet. Ja. Ähm, was würdest du denn sagen, ist es, ist es ist ja etwas einengt wie, nimmt es nicht irgendwie Inspiration und Leichtigkeit weg?
1: Ähm, nee, ganz im Gegenteil, würde ich sagen, weil, also ich würde sagen, gerade dadurch, dass du so einen festen Fahrplan hast, hast du natürlich auch weniger Gefahren ähm, ins Nichts zu fallen. Und dadurch kannst du eigentlich, kann ich persönlich viel befreiter in den Szenen spielen, weil ich weiß, es gibt ein Korsett, in dem ich mich befinde und ich kann nicht komplett diese Langform versauen, indem ich jetzt irgendwas mache, sondern wir haben durch diese Strukturen wir sind wie so ein Spielplatz. Und diese Strukturen sind, hier, guck mal. hier oh, das
0: ist ein schönes Bild.
1: Hier an diese Stelle stellen wir den Sandkasten hin. Ja. Und dann gehst du in den Sandkasten, du weißt, oh geil, ich bin im Sandkasten. Aber im Sandkasten kannst du alles machen, was du willst. Und du
0: kannst auch so lange da bleiben, wie du willst. Und du
1: kannst so lange da bleiben. Ja, wenn es länger als 90 Minuten wird, dann hast du ein Problem. <lacht> ja,
0: okay, aber das willst du ja auch nicht. Genau,
1: aber du kannst erstmal im Sandkasten spielen. Und dann bist du fertig mit dem Sandkasten. Und als nächstes ist da die trampolinecke Ja. Und dann sagst du, oh geil, trampolinecke ecke da steht das Trampolin, ich gehe jetzt auf das Trampolin, weil ich weiß, dass ich als nächstes auf das Trampolin gehe. Aber wie du auf dem Trampolin springst, was du auf dem Trampolin machst, das ist dir komplett selbst überlassen.
0: Ja, und auch, was du alles auf dem Weg dorthin machst. Ne? Ja. Weil es ist eben nicht so, dass festgelegt ist, nach dem Sandkasten kommt auf jeden Fall das Trampolin, sondern es ist, irgendwann kommt der Sandkasten und irgendwann danach kommt das Trampolin. Aber dazwischen ist halt jede Menge freies Spiel.
1: Ja in Idealform, wenn wir das Format gut können inzwischen. Mhm. Ich würde sagen, es gibt einen Unterschied von, du spielst das Format zum ersten, zweiten Mal, mhm. dann sind wir tatsächlich noch klarer mit der Struktur. Dann sind wir meistens, okay, wir haben jetzt drei Szenen Beziehung, danach haben wir drei Szenen, jetzt bei Love Letters zum Beispiel, drei Szenen mit der Antagonisten, dann kommen wir zum Mute Meet Cute, dann haben wir noch mal zwei Szenen dazwischen, dann kommen wir ja. noch mal zum Treffen.
0: Aber das so eng zum Beispiel ist das nicht, ne? das ist zwischen zwei und fünf Szenen.
1: Das stimmt, aber wir sind gerade am Anfang schon sehr strukturiert mm. und je besser wir uns mit dem Format auskennen, je mehr wir das gespielt haben, desto mehr können wir es natürlich auch öffnen, weil wir die unterliegende Struktur mehr im Kopf haben.
0: Ja. Ich würde sagen, dass es das einem ähm, dass das entlastet, weil man möchte ja eine Genre Langform spielen. Also man muss ja auch keine Genre Langform yeah. spielen. Wir spielen ja auch jede Menge sonst. Freie Langform, total Shortform. cool, Shortform, ähm, amerikanische Langform, alles mögliche, was überhaupt keine Struktur hat. Lieben wir, macht total viel Spaß. Aber wenn man sagt, ich habe aber Bock auf ein Genre, yeah. dann ist es so, dass von der Erwartungshaltung, die man im Marketing geweckt hat, von der Lust der Zuschauer, vielleicht kommen auch tatsächlich welche wegen des Genres, nicht wegen Impro, sondern wegen des Genres. Yeah. Und es kann natürlich auch sowas sein, wie zum Beispiel eine Harry Potter Totterlangform oder so, das also ist wirklich so ganz spezifisch, dann möchten die und haben die Erwartungshaltung, die Berechtigte, dass es ein Genre-Flair gibt. Ja. Und das bedeutet, wir haben sowieso eine zweite Aufgabe, während wir frei improvisieren, nämlich wir müssen das Genre mit reinbringen, denn ansonsten haben wir quasi irreführende Verbraucherwerbung betrieben. <lacht> und dadurch, dass ich vorher weiß, ich habe sichergestellt, dass es bestimmte Standardsituationen gibt, die beim Zuschauer das genregefühl hochkommen lassen, muss ich mich darum nicht mehr kümmern. Ich muss nicht, während ich improvisiere, noch denken, oh, aber wie kriege ich jetzt noch das rein, dass irgendwie so ein Romantic-Comedy-Gefühl aufkommt. Ja. Sondern ich weiß, ich kann einfach nur frei spielen. Ich kann meine Figuren so spielen, wie ich will. Denen kann passieren, was will. Und es gibt halt trotzdem, es wird irgendwann diese Trennung geben. Ja, aus irgendeinem Grund. Und dann werde ich leiden. Aber alles, was davor ist, so was, was mache ich in meinem Leben, was für eine Art von Figur bin ich, ist halt alles frei und ich muss darüber nicht nachdenken.
1: Das stimmt voll. Und ich finde, dass es auch eine, ein großer Vorteil den Genres im Allgemeinen haben, weil es dir ein Vokabular gibt, was du mit dem Publikum teilst, wo ihr gemeinsam eine Erwartungshaltung habt, die natürlich erstmal erfüllbar sein muss, mhm. aber wenn sie erfüllt wird, total befriedigend ist. Und durch ein, zwei, drei Standardsituationen kannst du es tatsächlich schon hinkriegen. Ähm, das ist ja zum Beispiel das, was ich im Genrekurs auch immer vermittle, sind so diese drei Sachen. Wenn du die machst, hast du sofort den Vibe von das ist dieses Genre.
0: Und alles dazwischen ist fast egal. Genau. Ja. Und da können wir dann auch wieder brechen. Also wir können auch wieder andere Einflüsse haben, weil wir so dafür gesorgt haben, dass es auf jeden Fall einen großen Anteil vom Genre gibt. ja Also ich bin ein sehr großer Fan davon. Und jetzt gerade entsteht ja diese Krimi-Langform. Ähm, ich merke auch, dass wir viel schneller geworden sind. Mm -hmm. Also ich glaube, wir sind jetzt bei ähm, Probe 7 oder so. Mm -hmm. Und wir haben schon einen Durchlauf gemacht.
1: Das stimmt. Man muss aber auch sagen, wie gesagt, Krimi ist nochmal speziell, weil es schon viele Krimi-Impro-Formate gibt. Das heißt, viele haben schon so eine Art Übersetzungsarbeit geleistet vom Genre auf die Bühne, die wir uns natürlich auch als Inspiration zunutze machen können.
0: Ja. Und ähm, wenn wir dann so diese einigermaßen Struktur haben, dann kommen natürlich noch die Überlegungen, wie die halt impro spezifisch sind, da ich ja nicht die Visualität habe von einem Film, wie sorge ich mit noch mehr Körperlichkeit dafür, dass ja. das Ganze schön ist? Ähm, wie kann ich irgendwie noch Sachen machen, die diese lang vom einmalig machen, so dass man danach weiß, das war die Show mit, ja. wo die Leute über das Publikum geflogen sind an Seilen oder wo ähm, Reis geworfen wurde im Publikum oder was auch immer. Also halt diese Sachen, die es ja. irgendwie einmalig machen. Ähm, zum Beispiel jetzt gerade bei Cloedo sind wir ja auch daran zu überlegen, was machen wir mit den Tatwaffen, mit den Orten, was was sind so Krimi typische Sachen, wie können wir dafür sorgen, dass es quasi wirklich die eine richtige Lösung gibt ja. am Schluss. Das sind dann alles so... Ähm die sich dann auftun. So Regler, man dann, an denen du genau. noch drehen
1: kannst. Ja.
0: Während man dann an dem, an dem Zwischenfleisch arbeitet. Ja.
1: Am Ende arbeiten wir dann auch immer dran, von wegen, okay, die Story funktioniert, der Inhalt funktioniert, das Genre funktioniert. Wie kriegen wir jetzt noch Comedy rein? Wie kriegen wir Spaß da rein? Das heißt, an welchen Reglern und welche, Ra welche Räume müssen wir uns schaffen, dass es auch einfach Spaß macht zum Zuschauen und nicht einfach nur eine Geschichte ist, die abgespielt wird. Und meistens ganz am Ende haben wir noch einen großen Block, wo wir drüber nachdenken. Okay, das ist ja ein Impro-Format. Wie genau kriegen wir die Inspirationen vom Publikum in dieses Format rein?
0: Ohne es zu zerstören, dass wir, dass wir die Atmosphäre dieses Genres haben. Ja. Ja.
1: Was schon total absurd ist, war Love Letters zum Beispiel, wir haben es ja in dem Format schon erwähnt, in dem Podcast, basiert auf Liebesbriefen von dem Publikum. Die Idee dazu ist uns einen Monat vor Auftritt gekommen. Mhm. Also quasi kurz bevor wir gesagt haben, wir gehen jetzt raus an die Leute mit diesem mit der Bewerbung, kam uns erst die Idee, okay, lass uns über Liebesbriefe diese Person, äh, die Inspiration reinbringen. Was ja. halt super weird ist, weil so im Nachhinein ist es so, das Format basiert auf den Liebesbriefen. Ja. Aber prozesstechnisch war es so ganz am Ende.
0: Und auch beim Coup wussten wir relativ spät erst, dass wir uns wirklich den Ort, in den eingebrochen wird, geben lassen, den Gegenstand, der sehr wertvoll ist, nicht unbedingt materiell, aber wertvoll einmalig. Und die Fähigkeiten der einzelnen Squad-Mitglieder, was halt alles super dankbare Inspirationen ja. sind, die das Format sehr prägen. Aber das haben wir auch relativ spät erst entschieden, was genau fragen wir ja. und wie bringen wir das da rein. Also wir haben ja dann diesen Paperboy, der quasi die, die Breaking News ähm, verliest, also die Schlagzeilen aus der Zeitung, um halt im Genre zu bleiben und nicht so ein »Hey, schön, dass ihr alle da seid«. Hey, sag mal was, dixi ja. alles wir haben klar. Wir machen nie
1: Anmoderation bei diesen Genres.
0: Genau, weil wir ja das Genre nicht brechen wollen.
1: Genau. Und jetzt bei dem Krimi-Format zum Beispiel, wissen wir noch nicht genau, wie wir das Publikum einbeziehen. Wir probieren natürlich Sachen aus, aber wie jetzt am Ende das Publikum einbezogen ist, wissen wir zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel noch überhaupt nicht.
0: Wir wissen quasi nur, dass Genre typisch ist, dass das Publikum miträtselt. Genau. Das heißt, wir wollen einen Miträtselfaktor. Wir wissen, dass Genre typisch ist, dass es eine richtige Lösung gibt. Ja. Das heißt, wir wollen, dass es am Schluss nicht ein Egal, weil er ja improvisiert, ja. sondern es muss irgendwie ein Man hätte es wissen können Faktor ja. geben. Wir wissen, dass bei Cloedo-Genre typisch ähm, Waffen, Mordwaffen eine Rolle spielen und Tatorte. Das heißt, die müssen irgendwie mit rein. Also wir haben all diese Anforderungen des Genres und wissen noch nicht genau, wie wir die konkret umsetzen.
1: Genau, wir haben einen Fahrplan jetzt und woran wir jetzt gerade arbeiten, ist einfach wirklich dieses, wie spielen wir? Was können wir improtechnisch machen, um diese Sachen, die du gerade erwähnt hast, zu gewährleisten?
0: Und auch immer... Wie können wir weniger reden und mehr machen ja. in jeder Langform? Und
1: mehr Spaß fürs Publikum einfach vermitteln dadurch.
0: Indem wir mehr Spaß selber haben, ja. ja. Aber ich bin ein großer Fan von dieser Struktur, auch. auch wenn es sehr ungewöhnlich ist und es wirklich, äh, man kann eigentlich auch keine Gäste einladen zu solchen Formaten, mm -hmm. weil die sind so, was zur Hölle macht ihr hier? Ich ja. verstehe das gar nicht und ähm, also wir, es gibt ja ähm, Ensembles, die meisten glaube ich sogar, die verbieten sich quasi überhaupt über das zu sprechen, was geschehen ist in der Pause, weil dann ist es ja, ja nicht mehr improvisiert und wenn du dann das siehst, wenn du unseren Fahrplan siehst, äh, dann sind auf jeden Fall viele völlig schockiert ja. davon.
1: Meistens in diesen Formaten machen wir uns tatsächlich auch Notizen. Also es gibt so eine Person, die so Sachen aufschreibt, von so wichtigen Namen, die erwähnt wurden.
0: Also jetzt so nicht in der Szene oder in der Sideline, nee, nee, aber... Nee, genau. Aber
1: so, so. Ähm, oder eine Person, die nicht mitspielt genau, zum Beispiel, macht sich halt Notizen. Ähm, bei Es bleibt in der Familie. Damals haben wir damit angefangen. Da hatten wir eine Person, die quasi Showrunner war, die im Hintergrund alles Wichtige aufgeschrieben hat. Beziehungen zwischen den Figuren, dann haben wir es gesammelt in der Pause, um nochmal alle auf die gleiche Ebene zu bringen. So, mhm. das sind die Figuren, das ist das, was gerade passiert ist und das kommt jetzt als nächstes. Also ja. mit, das ist unser weiterer Fahrplan im Sinne von, die Stationen fehlen noch. Was natürlich so ein bisschen hybridisiert Impro mit Theater und Film, mhm. was ich aber total reizvoll finde, weil es super individuelles Und ich finde, es gibt nicht so viel in die Richtung. Weil viele Improformate ähneln sich eben dadurch, dass sie Freeform sind. Dass sie die und gleiche, auf
0: Zweierbeziehungen basieren. Genau, dass ja. sie die gleiche
1: Struktur haben. Weil das ist ja auch eine, letztendlich ein Fahrplan, nur halt ein deutlich simplerer Fahrplan. Ja. Und je spezieller du den Fahrplan machst, desto spezieller wird das Format auch.
0: Ja, und auch wenn es sich gerade nicht so anhört, bleibt halt trotzdem extrem viel... Raum für Improvisation, was man allein daran schon sieht, dass halt viele von unseren Zuschauern tatsächlich dann auch zweimal oder dreimal hintereinander, also ja. wir spielen das meistens mehrfach hintereinander dann, das Format. Weil wir ähm, auch ein
1: größeres Setup zum Beispiel manchmal brauchen.
0: Genau, in diese Shows gehen und es nicht so ist wie, oh, das habe ich ja schon gesehen, sondern du kannst es dir auf jeden Fall jeden Abend anschauen und es ist jeden Abend anders, weil natürlich noch so viel Platz, also die Figuren sind einfach das Wichtigste im Brot die ja. Figuren und ihre Beziehung ist halt nicht festgelegt, die Schauplätze sind nicht festgelegt, es gibt halt nur diese bestimmte Art von Bildern, die zwischendurch ähm, herrscht, sowas wie es muss am Schluss eine große Geste geben. Wie diese große Geste aussieht, also jetzt in einer romantischen Komödie, ist egal, aber es muss sie geben fürs Genregefühl.
1: Ja, ich glaube, und ich liebe diese Formate, ich glaube, sie funktionieren vor allen Dingen für Nicht-Impro-Spieler im Publikum besonders gut. Weil die natürlich nicht so struktur, ähm, bewertend, äh, strukturbewertend mhm. äh, sind wie Impro-Spieler. Weil wir als Impro-Spieler und Impro-Spielerinnen haben immer so dieses, hä, aber das war doch jetzt nicht improvisiert. Und wir haben immer so diese Metasicht auf die Dinge, die uns manchmal auch Sachen ein bisschen madig machen kann. Und gerade wenn du so Publikum bist, was nicht so denkt und einfach so für eine geile Show kommt, für dich funktioniert die Show einfach besser, als wenn du so das Impro hinter, dahinter hinterfragst.
0: Total. Also whatever works. Ja. Und wenn es funktioniert und wenn es beim Publikum ankommt und das tut es, dann ist es für mich legitimiert. Ja. Und das ist mir absolut egal, ob es konform zu Impro-Regeln ist oder nicht. Hauptsache die Show ist gut. Ja, voll. Wunderbar. Vielen Dank, Paul. Was war denn... Dein Impromoment der Woche. Der Impromoment der Woche.
1: Ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich es so als Impromoment bezeichnen würde, aber wir ähm, haben ja gerade darüber gesprochen, dass wir dieses Format ganz die ganze Zeit spielen, erproben. Äh, und äh, bei der letzten Probe hat Ellie, was wir auch noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass Musik auch super wichtig ist. Hm. Und wir haben mit Peter einen fantastischen Musiker, der einfach so gut Genre-Musik hinkriegt und der es so geil schafft, so... Äh, thematisch Musik aufzugreifen mm. und jetzt für die Proben haben wir die Miss Marple Musik zum Beispiel benutzt und ich höre die ganze Woche, habe ich jetzt so Miss Marple gehört, weil ich diesen Soundtrack so geil finde und der so ein bisschen genau das vermittelt, was wir so mit diesem Format vermitteln wollen, nämlich so Detektiv-Vibe und so Mystery-Vibe, aber auch super viel Spaß dabei und es hat meine Woche so viel besser gemacht, diesen Soundtrack von Miss Marple einfach die ganze Zeit raus, rauf und runter zu hören. <lacht> was war denn dein Impro-Moment der Woche?
0: Mein Impro-Moment der Woche ist, ich hatte super schöne Kurse und ähm, zum Beispiel mein jetzt mal ehrlich Kurs macht halt so viel Spaß, weil da auch so tolle Spielerinnen sind, das sind halt wirklich fast nur Frauen ähm, und, und heiß als Mann <lacht> und die sind alle so gute Spielerinnen mit unterschiedlichen Hintergründen und es macht extrem Spaß. Aber ich glaube, trotzdem war mein Impro-Moment der Woche ein kleiner Meta-Moment, weil wir haben vor drei Tagen unsere Kurse online gestellt, unsere neuen Online-Kurse. Ja. Und haben davor auch so darüber gesprochen, oh, es sind sechs Kurse parallel, das ist schon ganz schön viel, mit zwölf Teilnehmern grundsätzlich, außer bei sowas wie Solo, da sind nur zehn zugelassen sozusagen. Oh, ist das nicht zu viel? Und innerhalb von drei Tagen sind halt, Drei Kurse schon ausgebucht ja. und die anderen quasi gefüllt, also es sind irgendwie noch zwei oder drei Plätze bei den anderen. Und es war wirklich so eine Welle, die uns irgendwie überrollt hat. Ich
1: komme auch arbeitstechnisch gerade nicht hinterher in Beantwortung <lacht> der ganzen Mails.
0: Vielen Dank, dass du das machst. Ähm und ich fand das einfach so toll, dass ich wirklich so diese Befürchtung hatte, so, oh, ich weiß nicht, so ist das nicht irgendwie. Inzwischen? Haben die Leute noch Bock auf Online? Also ich habe Bock, aber wie ist das ja. mit den Großteilnehmern? Und ähm, offensichtlich haben die Leute total viel Lust und es sind halt wirklich Menschen aus ganz Deutschland. Und wir haben auch nochmal so viel positives Feedback bekommen von so, ey, ihr macht meine Abende so viel besser. Und es ist so cool, diesen dieses Highlight zu haben in meiner Woche abends. Und ähm, das, das ist es ja schön. für mich auch, ne? Ja. Also es ist halt, es ist tatsächlich mein eigenes Gefühl, aber es ist schön, das mit anderen Leuten zu teilen. Und ja, das war mein Impro-Moment der Woche. Diese Welle an Anmeldungen.
1: Das kann ich total unterschreiben.
0: Ja. Vielen Dank, äh, lieber Grooviger Paul.
1: Vielen Dank, liebe Claudia. Äh, vielen Dank dir beim Zuhören. Ich hoffe, du hattest einen guten Jog. Du hattest äh, ein gutes Abwaschen.
0: Abwasch. Ja,
1: einen guten Abwasch. Gutes Aufräumen. Oder auch einfach einen guten Einschlafen. Vielleicht tun uns auch einige zum Einschlafen.
0: Oh ja, vielleicht können wir mal so ein paar ASMR-Elemente. Ähm, hallo. <lacht> Ihh, lass unser Equipment in Ruhe, das ist neu. <lacht> <lacht> Na du. Nee, bei dir ist das gruselig, das will niemand zum Einschlafen. Äh, wo immer du bist, hab einen schönen Tag, Abend, Vormittag, Nachmittag. Und bis zum nächsten Mal bei Talking Heads. Schlaf schön. <lacht>
1: Mein Impromoment der Woche war, dass ich, ähm, ich habe ihn gerade in diesem Moment vergessen.
0: Ja, weil gerade Menschen reinkommen. Vor zehn so, Sekunden Probe. wusste
1: ich ihn noch, aber jetzt habe ich ihn vergessen.
0: Probe? krimi -Probe?
1: Es war was offline. Egal, was war denn dein, äh, online, was war denn dein <lacht> Impro-Moment der Woche, Claudia? Vielleicht fällt mir meiner noch ein.
0: Äh, ich muss auch kurz überlegen. Thomas muss das rausschneiden. <lacht>